0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur mittlerweile 37. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikchef bei Zeit Online in Berlin. Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe
1: der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit in Wien.
0: Unsere zwei Themen diese Woche. Wir wollen einmal reden über Politiker, die in die Wirtschaft wechseln oder Wirtschaftsmenschen, die in die Politik wechseln, was daran verwerflich ist und was nicht. Und wir wollen reden über den UN-Migrationspakt, den Österreich nicht mitmacht, in dem es auch in Deutschland und in der Schweiz eine Diskussion gibt. Und wir wollen fragen, was ist an diesem Pakt eigentlich so komisch Erregenswertes dran? Zuvor noch ein Hinweis auf unsere Mailadresse. Sie können uns erreichen unter alpen@zeit.de. So, nun aber zum ersten Thema. Wir haben vergangene Woche darüber geredet, dass Angela Merkel den Parteivorsitz der CDU aufgeben wird. Diese Woche ist einer ihrer möglichen Nachfolger als unser Thema dran, nämlich Friedrich Merz. Wir wollen uns aber gar nicht am Rauen darüber beteiligen, ob er nun Kanzler wird oder nicht, oder ob das alles nur ein Hype ist, sondern wir wollen darüber reden, was Merz in den vergangenen, ja, ungefähr 15 Jahren gemacht hat, seitdem er nicht mehr aktiver Politiker ist in vorderster Front. Er hat da nämlich etliche Jobs gehabt. Er ist Partner bei einer großen Kanzlei für Wirtschaftsrecht und war und ist in ganz, ganz, ganz vielen Aufsichtsräten bei sehr interessanten Unternehmen. Also unter anderem sitzt März
2: bei der Schweizer Stadler Rail im Verwaltungsrat. Das ist ein Eisenbahnbauer, der dem ehemaligen SVP-Nationalrat Peter Spuler gehört. Aber Lenz, was ich nicht kapiere, auch jetzt im Vorfeld, als ich da die Sendung vorbereitet habe, was ich nicht kapiere, wieso habt ihr in Deutschland eigentlich ein Problem, wenn ein Mann aus der Politik aussteigt wie März und dann ein paar Jahre später wieder einsteigt und zwischendurch in der mehr oder weniger freien Wirtschaft Karriere gemacht hat?
0: Naja, wir haben überhaupt kein Problem damit, oder ich zumindest nicht, andere vielleicht schon. Wenn Politiker auch arbeiten, das ist ja, das ist ja völlig okay. Natürlich sollen die ihren Job machen dürfen, wenn sie nicht gerade nur Politik machen, so wie das bei März der Fall ist. Aber es ist ja schon interessant, für welche Unternehmen er da genauso tätig war. Da ist zum Beispiel, und das ist das wichtigste Beispiel, was hier in Deutschland auch am größten diskutiert wird, BlackRock. Das ist der größte Vermögensverwalter der Welt, der eine Summe von sage und schreibe 6,4 Billionen Dollar verwaltet. Unsere Zeitkollegin Heike Buchter hat schon vor drei Jahren ein Buch über das Unternehmen geschrieben mit dem Titel Eine heimliche Weltmacht greift nach unserem Geld. Man muss dieses Raunen dieses Titels nicht teilen, aber die Kollegin Heike Buchter sagt auch, sie können nennen, wen oder was sie wollen im großen Bereich der Finanzen. BlackRock ist irgendwo mit irgendwas beteiligt. Deren Berater und Aussichtsratschef in Deutschland wird, ist nun Friedrich Merz seit ein, zwei Jahren. Sein Job dort ist von der Website von BlackRock habe ich mir das nochmal genauer angeschaut. Die Beziehungen mit wesentlichen Kunden, Regulierern und Regulierungsbehörden zu fördern. Das heißt im Klartext, März soll dafür sorgen, dass Blackrocks Geld möglichst ungehindert fließen kann. Man muss dazu wissen, dass der Fonds mittlerweile bei 20 der 30 großen DAX-Unternehmen, also die den wichtigsten Börsenindex in Deutschland stellen, größter Einzelaktionär ist. Die haben also massiven Einfluss auf die deutsche Wirtschaft und ob immer zum Guten ist auch nicht so ganz klar momentan. Dazu kommt noch was bei März dann bin ich auch fertig mit ihm. Er sitzt im Aufsichtsrat einer Privatbank, die in Steuergeschäfte verwickelt war, die gerade erst als Cum-Ex-Skandal Schlagzeilen gemacht haben. Vielleicht habt ihr das mitbekommen. Also das ist dieser Skandal, mhm. bei dem europaweit über 50 Milliarden Euro an Steuergeldern betrogen wurden, ja, also von Reichen und Bankern zusammen. Und ähm, das ist ja äh, schon etwas, was man ja auch kritisch sehen kann. Die Anwaltskanzlei, für die er arbeitet, bietet unter anderem Beratung zur Steuervermeidung an.
2: Ja, aber, aber, aber nochmals Lenz, also was soll ein, ein Ex-Politiker anderes machen, als jetzt in dieser Liga, als solche Jobs, die, in denen er die Aufgabe hat, das Brückenkopf äh, zwischen oder in die Politik und die Verwaltung zu dienen, weil, weil das kann er. Also bei Stadler Rail, um kurz nochmal dieses Schweizer Beispiel zu nennen, da ist ja klar, also wer Eisenbahnen verkaufen will, der braucht gute Connections zu den staatlichen oder zu parastatlichen Stellen. Dasselbe auch bei BlackRock. Also wenn ich das richtig gelesen habe, wollte der BlackRock Gründer explizit einen wie den März, nämlich einen, nicht einen Investmentbanker, sondern einen Typen, der, der weiß, wie das äh, politische Deutschland funktioniert als Chef seines äh, Deutschlandgeschäfts oder Aufsichtsratsvorsitzender des Deutschlandgeschäfts. Und Dazu also kommt auch noch nichts von dem ist äh, illegal und äh, ja, ich sehe jetzt auch nicht gerade, was so verteufelnswert ist, wenn ein amerikanischer Vermögensverwalter Anteile an einer deutschen Firma besitzt.
0: Ja, okay, das mag sein, aber man muss ja schon überlegen, was für eine Rolle wechselt er jetzt vielleicht? Mein März wird vielleicht Kanzler. Und dann ist die Frage, ist es das Beste für einen Kanzler, dessen Job es ja ist, Steuern einzutreiben und das Steuergeld zu verwalten, damit möglichst sinnvolle Dinge zu machen und dafür zu sorgen, dass es Steuergerechtigkeit gibt, wenn er sich vorher jahrelang damit beschäftigt hat, wie Reiche möglichst viel Geld genau an diesem Steuersystem vorbeibringen äh, Leute, können. ja?
1: Äh, Entschuldigung, eine, eine kurze Intervention meinerseits. Also ich höre euch da irgendwie zu und denke mir die ganze Zeit, Worüber reden die? Worüber spricht Deutschland seit Tagen? Also ja, es gibt sicher einige Gründe oder vielleicht einige Gründe, warum Mads nur eine mittellässige Wahl für die CDU ist. Aber ganz ehrlich, also seine Tätigkeit für Blackrock ähm, und seine anderen Dinge, finde ich nicht, dass die da dazugehören. Man könnte darüber sprechen, dass da jetzt ein Altes, konservatives Männerklüngel wieder nach der Macht greift, dass Mads und Co. für einen Konservativismus stehen, der nicht von gestern ist, sondern vielleicht sogar von vorgestern. Also schaut euch an, Energiepolitik, Sozialpolitik, also die Positionen, für die er steht.
2: Wobei, aber der Begriff Alpenpakt, der ist schon geil. Also das, ja, ja. Das, das muss man sagen. Dass eine, eine, wir sollten auch mal eine Verschwörung planen und sie nach einer Hügelkette benennen. Das wir sind doch eh längst der Alpenpakt. <lacht> <lacht> Nee, aber, aber klar, eben, also wie du richtig gesagt hast, der Mann ist 62, war man voll im System dann weg, wird jetzt als so Heilsbringer gefeiert, also das irritiert mich jetzt vor allem als außerstehender Beobachter. Ich sage da nur St. Martin, da ging das schon mal irgendwie schief. Und ja, noch, noch, also vielleicht noch noch kurz auf deine Frage vorher, Lenz, deine Bemerkung. Also mal abgesehen davon, dass die gleichen blackrock gleich Steuervermeidungsverhikel meines Erachtens etwas zu einfach ist, es weiß wohl niemand besser, wie man ordentlich Steuern eintreibt, als just jene Typen, die sich jahrelang damit beschäftigt haben, wie man möglichst wenige Steuern bezahlt. Und dann noch eine Kramerbemerkung, ohne das jetzt genau zu wissen, ich zweifle aber daran, ob Herr Merz in seiner Position bei BlackRock wirklich der tief im Operativen drin war, dass er nun wüsste, welche Paragraphen in der deutschen Steuergesetzgebung genau bearbeitet werden müssen, damit mehr Kohle für den Staat übrig bleibt. Also er hatte ja dort auch immer so eine Repräsentationsrolle als Aufsichtsratsvorsitzender. Da.
0: Ja, okay, ist ja kein Wunder, dass du das verteidigst, Matthias. Bei euch ist es ja in der Schweiz sicherlich total normal, dass zwischen Hochfinanz und Politik hin und her gewechselt Oder wird. Oder gleich, ich an, ja gemacht genau alles, alles auf einmal also Interessenkonflikte gibt es bei euch ja gar nicht oder ist ja eh das gleiche Interesse
2: Interessenkonflikte aber, aber ich finde diese, diese moralisch aufgeladene Empörung und dann noch irgendwie mit Weltmacht und Geheim die uns uha also Entschuldigung da das ist ich ich hab nicht,
0: nichts von Weltmacht und Geheim gesagt doch, das war Frau buchter ja, trotzdem <lacht> nee, aber
2: das ist das, das schwingt so etwas mit wo ich so finde Mann also konzentriert euch auf die Fakten das was wirklich zur Zeit abgeht das genug spannend also das was Florian vorher gesagt hat das ist ja ob jetzt nämlich die, die die Lösung für die CDU mittelmäßig lässig ist, weiß ich gar nicht. Aber vor allem wird es interessant, weil die, 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 die politischen Karten in Deutschland wieder neu gemischt werden. Aber ja, das, das Schweizer System, das lebt von diesem Wechsel. Es würde gar beziehungsweise ist eigentlich weniger ein Wechsel, sondern es sind eigentlich Doppelspurkarrieren. Also offiziell hat die Schweiz ja noch immer ein sogenanntes Milizparlament. Also Politik ist hier eigentlich ein Hobby. Und die Idee dahinter, die ist gar nicht so doof, also weil das, das Parlament. klingt so wie
1: Nebenerwerbslandwirt.
2: <lacht> ja, aber, aber es hat was. Das hat das. Das hat was, weil das also das Parlament sollte eigentlich die Idee dahinter, die Lebensrealitäten der man möglichst viele Leute im Land abbilden. Stimmt natürlich so auch nicht. hat Unglaublich viele Juristen und zum Beispiel kaum oder wenige Ingenieure zum Beispiel im Parlament. Aber trotzdem, wer eigentlich dort sitzt, sollte immer noch mit einem Bein im außerparlamentarischen Berufsleben stehen und so den Kontakt zu dieser das ist in der Welt. Schweiz nun
0: mal das Bankerleben, ja?
2: Nein, aber das ist <lacht> irgendwie, nein, überhaupt nicht. Das geht, wie gesagt, das geht ja um alle Branchen. Und äh, damit er auch nicht den Kontakt zu dieser zu dieser Welt verliert. Das ist, in die Realität sieht das etwas anders aus. Also, de facto sind viele Parlamentarier jetzt Semi-Berufspolitiker, vor allem, aber vor allem linke Parlamentarier, weil das halt für die eine interessante Karriere ist, auch pecuniär. Aber, ja, die, 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 diese auf also diese Empörung sorry, Lenz, da, da habe ich jetzt wirklich etwas mühe. Also, weil das kann ja auch sinnvoll sein, anstatt ein, ein Berufsparlament zu haben, wo du so eine, die Gefahr läufst, an eine Politikerkaste, die zwar ja, die, die dann in anderen Interessenkonflikten drin ist, indem sie nämlich einfach rein ihre eigenen Partei und dadurch wieder dem eigenen also deren Machterhaltung verpflichtet ist. Ich weiß jetzt auch nicht, was schlimmer ist.
0: Okay, aber dann lass uns mal darüber reden, was denn die Fälle sind, die irgendwie skandalisierenswert sind, wenn es überhaupt welche gibt, ob ich dazu empfindlich bin bei März, dessen Fall ich jetzt auch nicht per se ein Skandal finde, aber zumindest thematisierenswert. ja. Wie ist das denn bei euch in Österreich, Florian? Gibt es da Fälle, wo du sagen würdest, boah, das geht irgendwie gar nicht? Was sind da die die Wechsel zwischen Politik und Wirtschaft? Ja, es ist Seitenwechsel gibt es immer, das ist um, total
1: üblich. Also der Klassiker ist zum Beispiel, dass ÖVP oder Ex-ÖVP-Politiker irgendwie in das reifeißen Universum wechseln. Ähm, andere wie zum Beispiel Alfred Gusenbauer werden international umtriebige Berater. Also der Ex-SPÖ-Kanzler berät zum Beispiel den kasachischen Präsidenten. Also man muss dazu also sagen, Gusenbauer ist sicher auch. Das ist die kleine Variante von Gerhard Schröder, ja, der Putin berät. Ja, genau. Also die ähm, Gusenbauer ist aber sicher auch der, der umstrittenste Fall. Also sein Name taucht immer wieder irgendwo auf. Zuletzt in der Anklage gegen Trumps früheren Wahlkampfmanager Paul Manafort. Von Zahlungen an eine Habsburg Group, die Rede geleitet von einem Ex-Kanzler. Aber jetzt abgesehen von diesen Ausreißern, hey, man was sollen die Leute tun? Die müssen noch irgendwas hackeln. Übrigens, manche sehen das auch in Österreich, nicht nur in der Schweiz, als heeres Prinzip. Also bei den Neos, den Liberalen, da darfst du überhaupt nur so und so lange in gewählten Funktionen sein und dann musst dich wieder verkrümmeln. Die Idee man soll eben nicht von der Politik abhängig sein. Ich
0: persönlich finde übrigens diese Regelung nicht sehr ideal, gleich wie es in der Schweiz das nicht Das ist. Ideal interessant. Wisst ihr, wisst ihr, welche Partei diese Regelung in Deutschland auch hatte? Die AfD. Die hatte man, hat mal eine Regelung beschlossen vor ein paar Jahren, dass Leute, bevor sie ins Parlament für sie dürfen, ich glaube mindestens fünf Jahre berufstätig sein müssen. An diese Regel haben sie sich aber selbst nie gehalten, weil sie das Personal dafür gar nicht hatten. Da sind reihenweise junge Leute oder Arbeitslose, die seit Jahrzehnten arbeitslos sind, in den Parlamenten weil sie einfach äh, sonst die Sitze nicht besetzt bekommen gekriegt haben. Die haben sich dann für ihre eigenen Regeln nicht mehr interessiert. Mhm. Aber das ist typisch AfD, das hat mit unserem eigentlich, eigentlichen Thema nichts zu tun. Aber wie sehr stören denn diese Wechsel die Leute in Österreich? Also hier in Deutschland gab es ja durchaus Fälle, was weiß ich, ähm, Ronald Polfaller, der vom Kanzleramt in den Vorstand der Deutschen Bahn gewechselt ist, da gab es schon Aufregung. Rum. Bei euch in Österreich ist es auch allen egal, ähnlich wie in der Schweiz? Na, überhaupt nicht. Also egal ist es nicht. Es ist von Fall zu Fall unterschiedlich.
1: Also wo Gusenbauer überall mitmischt, das stört schon viele, nicht zuletzt in, in, der, in seiner eigenen Partei. Was dann dieses Jahr groß wurde, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, war, die, war Eva Glavischnik, die frühere Chefin der Grünen, die zum Glücksspielkonzern Novomatic wechselte. Dem hat sie als Politikerin noch vorgeworfen, dass sie sich Gesetze kaufen könne. Das war natürlich totaler Tiefschlag, weil die Grünen eigentlich bis dahin eine recht weiße Weste hatten und, und es ist jetzt so, was auf die Mühlen jener, die halt irgendwie sagen, alle Politiker sein Gott Ja,
2: aber, aber genau da, da sind wir doch beim Kern des Problems. Also es, ist doch, es geht doch auch darum, wie sehr jemand dann auch seiner Linie oder ihrer Linie treu bleibt. Also wenn eine grüne Politikerin zuerst irgendwie in ihrem Politikerinnenleben eine Glücksspielfirma geißelt und dann nachher lässt sie genau. sich von ihr bezahlen, finde ich das wirklich etwas anders. Also wenn jemand, ähm, wie ich, der immer für
1: Deregulierung war ja, und, ja. und da
2: kann man gegen seine Positionen sein. Und, und ehrlich gesagt, ich, 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 also es gibt unglaublich viele Punkte, bei denen man Blackrock kritisieren kann, man kann März kritisieren, man kann seine Politik kritisieren, man kann äh, die ganzen Ideen, die dahinterstehen, kritisieren. Aber das finde ich den Punkt, also das, das Heikle oder dort, wo ich finde, ist auch diese moralische Kritik, extrem berechnet, ist genau dort, wo die Leute in ihrem anderen Berufsleben außerhalb der Politik eigentlich ihre politischen äh, Ideologien verraten. Das, das finde ich problematisch. Und, und das, ja, das und, und, und nur, ja. nur noch kurz zu sagen, es gab in, in der Schweiz auch mal einen Fall, dass ein, ein, ein SP-Bundesrat, der zurückgetreten ist, ähm, in den ähm, Verwaltungsrat einer großen Baufirma gewechselt hat. Und der war vorher Vorsteher des äh, Umweltverkehr- und Energiedepartements. Und das hat zum Beispiel hier auch für Irritationen gesorgt. Aber das andere, nur noch das zu sagen, das, das ist einfach eben das Teil des Systems und das System hat aber auch Probleme. Also das haben wir auch schon mal darüber gesprochen, über das Beispiel von, von Bloch, also von Christoph Bloch oder jetzt seiner Tochter Magdalena Martullo Bloch. Also wenn du so eine Machtballung dann hast, wenn du politisch mächtig bist, wenn du noch viel Geld hast in einer Partei groß drin. Das, hat dann auch, das kann dann auch kritisch werden, aber es ist mal nicht per se moralisch verwerflich, dass man sowohl das eine wie das andere macht. Also mhm. ganz ehrlich gesagt, wir sind sogar auch lieber, oder auch Wirtschaftsvertreter lieber, die sich politisch engagieren, weil du sonst so eine Zweiteilung der Gesellschaft hast, in der die, die Wirtschaft irgendwas macht und die Politik hinterherhäckelt. Das hatten wir in der Schweiz Anfangs der, der Nullerjahre sehr krass und das. Äh, Kam nicht mäßig gut raus. Und
0: okay, okay. Ich finde auch, dass diese, der Punkt der Konsequenz sehr wichtig ist, dass Friedrich Merz einfach privat dann auch das beruflich gemacht hat, wo früher auch politisch stand. Das stimmt, das ist ein gutes Argument dafür, dass ich Und so
2: noch. Entschuldigung noch schnell, Rösler zum Beispiel von der FDP. Der, der ja fürs WEF jetzt arbeitet, das, das ist ja auch in, in einer Linie. Das finde ich jetzt auch mäßig problematisch. Aber zum Beispiel habe ich wirklich mehr Mühe mit euren, also seien es jetzt deutsche oder österreichische Sozis, die sich dann dann mit irgendwelchen Autokraten an die Brust werfen das finde ich ein Problem also
0: ja ja, das finde ich auch ein Problem. Ähm, ich glaube, dass auch, aber generell, dass es auch schwieriger ist, ähm, wenn Leute von der Politik in die Wirtschaft wechseln als andersrum, ne? Also, wenn sie sozusagen ihre Politikkontakte nutzen, um sie dann privatwirtschaftlich zu vergolden. Das ist, glaube ich, bei so Fällen wie Schröder besonders fatal. Aber, worüber wir ja, was du auch schon gesagt hast, Matthias, der, das, der andere Effekt wäre ja, dass wir nur Berufspolitiker haben, wenn man das irgendwie verbieten würde. Das will ich auch nicht, nur um das nochmal klarzustellen, weil ich hier so dargestellt wäre, als derjenige, der mit der Moralkolle als alle draufhaut, <lacht> auf alle draufhaut, die irgendwie sich trauen, Geld zu verdienen, Für's obwohl Protokoll sie auch politische Lenz Interessen hat keine haben. Keule ja. im Studio. <lacht> genau. Und ich bin sonst derjenige, der moralisierende Debatten eigentlich immer total schrecklich findet. Ähm, aber nur muss mal klarzustellen: Ich will auch keine kein Parlament rein aus Berufspolitikern. Und da geht die Tendenz ja leider hin. Ja, also kennt ihr die Drei-Saal-Karriere? Sagt euch das was? Nope.
1: Also vorweg: Ich werde diese Aversion gegen Berufspolitiker nie so ganz verstehen. Aber was ist die Drei-Saal-Karriere? Keine Ahnung.
0: Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal. Das sind die drei Seele all jener, die von Geburt über Uni direkt im Parlament landen. Das ist natürlich etwas böse, das ist ziemlich böse. Ich kenne auch sehr viele Menschen, die einen sehr guten Job machen aus meiner Sicht, die auch dieser Karriere entsprechen. Aber irgendwas ist da schon dran. Ja, Also, dass es sehr viele Leute gibt, die sehr Elegant ins Parlament reinlaufen, ohne irgendeine Berufswelt intensiv zu kennen. Aber was mich ähm, daran fast noch mehr interessiert als die Frage, wie viele Berufspolitiker es gibt, ist, wie welche Berufe haben denn diejenigen, die im Parlament sind und vorher mal gearbeitet haben? Ja, das, das gibt es nämlich ein krasses Ungleichgewicht. Wenn man sich das im Deutschen Bundestag anguckt, sind da sitzen 115 Juristen, aber nur neun Handwerker. Das entspricht nicht, um, nicht wirklich dem, wie die Gesellschaft zusammengesetzt ist. Ja, ich verstehe ne? nicht ganz, was du uns jetzt sagen willst damit.
1: Also du findest, dass Bundestagsabgeordnete nach ihrer politischen Karriere wieder, ich weiß nicht, Automechaniker oder Maurer werden sollen. Also das sind Ehrenwerte und, und schöne Berufe, aber come on. Also das ist echt, also das ist Realitätsfremdlenz.
0: Naja, ich finde, sie sollen es halt vorher gewesen sein. Also ich hätte gerne Maurer und Elektroniker im Bundestag. Und wenn die dann nachher äh, Berater für den Maurerverband werden, habe ich da kein Problem mit. Ja, natürlich können sie mit der Expertise, die sie gesammelt haben, etwas machen. Aber man muss schon sehr genau darauf achten, was die Leute vorher gemacht haben, bevor sie ins Parlament kommen, im Sinne der Repräsentativität. Und man muss sehr genau darauf achten, was sie nachher machen, im Sinne von, lassen sie sich ihre Kontakte vergolden, auf eine Art, die ich anrüchig finde. Und ja, ich sag's jetzt, die ich moralisch anrüchig finde. Österreicher sollten Sie kennen.
1: Vor einigen Wochen stand ich mit Matthias in einer Buchhandlung am Hamburger Bahnhof und wir suchten nach Reiselektüre. Relativ ungefragt drückte ich ihm ein ganzes Leben von Robert Seetaler in die Hand, ein schmales Buch, in dem eine komplette Lebensgeschichte erzählt wird. Etwas skeptisch nahm er es, er hörte nicht sogar auf meine Ratschläge, setzte sich in den Zug und bombardierte mich wenige Stunden später mit Nachrichten wie sehr er in die Geschichte gepackt habe, aber auch wie schön Seethaler schreibt. Das hat sie ihm offenbar angetan. Mittlerweile hat Matthias, glaube ich, das ganze Övre des österreichischen Schriftstellers durch, der mittlerweile in Berlin lebt. Derzeit läuft in den Kinos die Verfilmung seines Romans »Der Trafikant«, eine Geschichte, die in Wien in den Jahren 37, 38 spielt und in der unter anderem »Der alte Sigmund Freud« dem Protagonisten Tipps für den Umgang mit Liebeskummer gibt oder eher nicht gibt. Ähm, wer Robert Zetaler noch nicht gelesen hat, der ist zu beneiden und sollte es auf alle Fälle nachholen. Er ist ein Österreicher, den man kennen sollte.
0: Okay, unser zweites Thema und ihr müsst mir da echt helfen, einmal zu verstehen, um was es da eigentlich geht. Und um was da bei euch los ist. Irgendwie haben sich eure Länder in den Kopf gesetzt, etwas sehr ernst zu nehmen, was doch sonst eigentlich niemand so wirklich ernst nimmt, nämlich eine sicher sehr gut gemeinte, aber sehr unverbindliche Absichtserklärung der Vereinten Nationen. Ja, richtig gut, verstanden? Gut, aber
2: im Moment, lieber Lenz, was durfte ich am Sonntag auf Zeit Online lesen? Auch in Deutschland will man nun anscheinend diesen Migrationspakt der UN, von dem du nun sprichst, ja, nochmals diskutieren. Weil
1: halt Jens Spahn gern Sebastian Kurz wäre, kommt mir
0: vor. <lacht> okay, dann machen wir es so. Erklärt mir mal was da auf mich zukommt. Es wird bestimmt ganz schrecklich. Was ist bei <lacht> euch los? Was erwartet mich? Ich möchte
1: eine Sache vorausschicken. Ähm, vergangene Woche wurde nämlich bekannt, dass drei der fünf Parlamentsparteien im vergangenen Wahlkampf das gesetzliche Kostenlimit dezent überschritten haben. Am meisten die ÖVP erlaubt werden sieben Millionen pro Wahlkampf, sie haben 13 Millionen ausgegeben und die ÖVP tut ständig so, als wären sie die einzig wirklich sauberen. Das ist ein unangenehmes Thema für die Partei von Sebastian Kurz, es musste also verschwinden. Es gab schon länger Gerüchte und auch Hinweise darauf, dass eben Österreich diesen Pakt nicht unterschreiben will, dass sie es just einen Tag nach dem tut, nachdem dies mit dem lieben Geld aufkommt, ähm, ja, das ist natürlich reiner Zufall, aber es ist auch eine seit Monaten gern gepflegte Kommunikationsstrategie. So,
0: Präludium geendet. Okay, ja, Entschuldigung, noch, um okay. uns mal zu verstehen. Du meinst, äh, Österreich steigt nur aus dem Migrationspakt aus, weil die ÖVP zu blöd war, äh, im Wahlkampf, Wahlkampf aufs Geld nein, zu achten. Nein, ja?
1: also nein, ausgestiegen glaube ich, wären sie sowieso, aber der Zeitpunkt war zumindest praktisch, sagen wir es mal so. Mhm. Also das machen mhm. sie aber öfter, also das macht die Regierung relativ oft. Ist auch nicht verboten, das kann man ruhig machen, aber dazu sagen sollte man es, finde ich. Ähm, zum Pakt an sich, an und für sich hat er immer ein Problem damit. Also diese goodwill memoranden der UNO interessieren, wenn die Welt irgendwie auf Normaltemperatur gerade läuft, eigentlich keinen so wirklich. Aber am rechten Rand, auf verschwörungstheoretischen seit in rechtsextremen Kreisen, da wurde das Ding wild diskutiert seit Wochen, Monaten und das landete dann halt auch, bei der FPÖ, die darin ein gutes Thema erkannte, das ist ja irgendwie das, ja, das Single-Issue der FPÖ und die kann damit auch wieder ein bisschen von der eigenen Regierungsarbeit ablenken, von diesen Untersuchungsausschüssen, die gerade laufen, über die wir auch schon gesprochen haben. Das Problem daran ist halt, dass es keine öffentliche Debatte zu dem Text gab. Also die Einzigen, die das eben diskutierten, sitzen am rechten Rand und dort gibt es Halbwahrheiten und Desinformation. Und jetzt haben wir den Salat. Und die Regierung hm. sagt halt, durch diesen Pakt könnte es ein Menschenrecht auf Migration geben, die, die nationale Souveränität in Fragen der Migration wäre damit nicht mehr gewährleistet und so weiter.
2: Hey, in der Schweiz hat die Aufregung vor allem sehr viel mit Innenpolitik zu tun. Also am 25. November stimmen wir über die sogenannte Selbstbestimmungsinitiative der SVP ab. Die will, dass Landesrecht vor Völkerrecht steht und gleichzeitig will der Bundesrat eigentlich möglichst bald ein sogenanntes Rahmenabkommen mit der EU abschließen, um die bilateralen das Verträge der Schweiz von Bern mit Brüssel die denen ein, ein, ein Gerüst zu geben, damit gewisse Streitfragen oder Fragen geklärt werden, wie man in Streitfällen umgeht zum Beispiel, geht auch noch um andere Dinge. Das ist also so die Dinge, die, die zurzeit innenpolitisch anstehen und dann kommt dieser Migrationspakt, der auch von, von Rechtsrechten, aber auch rechtsbürgerlichen Kreisen, also bis auch in die FDP und die CVP plötzlich aufgenommen wurde und da gab es oder Gibt es von diesen Seiten die Befürchtung, dass wenn jetzt über den diskutiert wird oder der einfach vom Bundesrat unterschrieben wird, ohne zuvor das Parlament zu konsultieren, was eigentlich normal ist bei solchen Memoranden oder, oder gewisse Leute haben jetzt sogar die Idee, dass man das referendumsfähig machen muss, damit es fast Volk kann, was völlig... Gaga wäre, so ein Memorandum plötzlich vors Volk zu bringen, allein schon, weil es mal eine Abstimmung gab, in der sogar klar wurde, die Leute wollen nicht, dass alle Staatsverträge vors Volk kommen, so. Aber das ist ja die innenpolitische Situation zur Zeit in der Schweiz, in der man einfach Schiss hat mit der eben jetzt eine Debatte loszutreten und damit die anderen Geschäfte, sage ich mal, jetzt zu kontaminieren und da sagt man sich jetzt lieber in gewissen Kreisen, na gut, lassen wir das Ding mal irgendwie etwas ruhen oder machen wir eine extra Schleife übers Parlament, anstatt dass wir die wirklich wichtigen Abstimmungen verlieren.
0: Ich finde es total interessant, dass ihr jetzt beide eigentlich gesagt habt, hm, irgendwie geht es gar nicht so wirklich um den Pakt. In der Schweiz geht es eigentlich mehr um Innenpolitik und um gewisse Sorgen, die es da gibt im Parlament und in Österreich geht es eigentlich mehr um diese Geldgeschichte bei der ÖVP und darum, dass die ÖVP halt man gerne immer was zur Migration sagt, wenn sich was zur Migration sagen lässt. Das finde ich schon bemerkenswert, ja, dass irgendwie das eigentliche Thema irgendwie gar nicht das Thema zu sein scheint und dass sich dann daraus auch, das was du schon gesagt hast, Florian, diese Tendenz zu Desinformation und Halbwahrheiten ergibt, Weil, hat niemand in das Papier guckt, sondern weil die Leute halt irgendwas verbreiten, um ihrer eigentlichen Kampagne zu dienen. Da macht natürlich auch in Deutschland eine Partei mit, die da gerne mitmacht, nämlich die AfD. Deren Fraktionsvorsitzende hat zu diesem Migrationspakt gesagt, das sei ein Umsiedlungsprogramm, das in Europa keinen Stein mehr auf dem anderen lässt. Und die Partei hat extra eine Website eingerichtet, auf der ein Countdown runterläuft, bis, die, bis, der, bis dieser Pakt unterzeichnet werden soll. Das ist im Dezember irgendwann. Und das finde ich schon ganz schön übel. Aber die AfD regiert hier halt nicht und kann halt ihre Kampagne fahren, die bisher noch nicht so wahnsinnig groß verfängt. Ein paar CDU da wollen auch drüber reden, aber selbst die sind ein bisschen seriöser. Und was ich nicht ganz verstehe, Florian, äh, auch wenn ich da so nachhake, nachhake, wie kann es denn sein, dass so eine Kampagne wie die von der ÖVP oder von der Regierung in, in Österreich erfolgreich ist, wenn das einfach Quatsch ist? Müssten nicht alle Medien, alle seriösen Politiker, die es ja bei euch hoffentlich noch gibt, so lange diesen Halbverhalten und dieser Desinformation widersprechen, bis auch wirklich allen in der Öffentlichkeit klar ist, dass diese Kampagne einfach Unsinn ist und durch diesen UN-Migrationspakt eben nicht der Untergang für Österreich droht.
1: Ja, also schau, der, der Unterschied ist, dass die AfD bei euch noch keine geächtete Oppositionspartei ist. Die FPÖ sitzt hingegen in der Regierung und die mhm. behauptet munter. Also ich weiß nicht, wie viele Aussendungen ich in meiner Mailbox habe dass dieser Pakt die nationale Souveränität untergräbt. Wie schon gesagt, Migration würde dazu zu einem Menschenrecht werden. Und sie sagt auch, also Strache hat das im Fernsehen auch schon gesagt, das Ding sei zwar nicht bindend, aber könne zum Völkergewohnheitsrecht werden. Sie haben sogar einen Juristen gefunden, der ihnen das so aufschreibt, aber man findet halt immer irgendwen für irgendwas. Die meisten anderen Völkerrechtler, die sich zu Wort gemeldet haben, sagen, das ist nicht so. Und zum politischen Diskurs, da haben wir ja schon öfter darüber geredet, der ist in Österreich naja, nicht kaputt, aber schon angeschlagen. Also wenn man eine seriöse Debatte darüber führen will, dann wird die, die wird auch geführt. Also gerade am, am Montag dieser Woche gab es in der Zeit im Bild 2 einen, einen großen Beitrag und ein Interview dazu, wo das für mich recht gut aufgearbeitet wurde. Aber wenn man sich dann die Kronenzeitung anschaut, also den wirklich mächtigen Boulevard, die haben am Wochenende zwei Seiten Leserbriefe dazu gemacht, die die Regierung dafür bejubelt haben, dass sie diesen Pakt nicht
2: unterschreibt. Aber was ich jetzt, nur kurz, was ich halt trotzdem mal wichtig fände, auch mal in diesen Pakt reinzuschauen. Ja, ja. Also, ich meine, da, da stehen halt schon Dinge drin, wenn, wenn du jetzt mal irgendwie dich in, in, in den Kopf eines FPÖlers, eines SVPlers, eines konservativen CVPlers in der Schweiz, eines AfDlers versetzt, dann steht halt da so Sachen drin, dass deren Welt, die deren Welt anscheinend völlig diametral entgegenlaufen. Also nur genau. ein Nein, Beispiel. Also, man ich kann auch drüber
1: reden. Also ich finde nicht, dass man nicht darüber sprechen sollte, aber es gab halt keine Diskussion dazu.
2: Genau, aber nur kurz zu sagen, wieso oder zu erklären, wieso dass das so so also diese Triggerpunkte auslöst bei diesen Parteien. Also da steht Ziel 16, Befähigung von Migranten und Gesellschaften zur Verwirklichung der vollständigen Inklusion und des sozialen Zusammenhalts. Da, 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 da. Um diese Verpflichtungen zu verwirklichen, werden wir aus den folgenden Maßnahmen schöpfen. Wir werden, und dann steht zum Beispiel unter Punkt H multikulturelle Aktivitäten durch Sport, Musik, Kunst, kulinarische Feste, ehrenamtliches Engagement, da, 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 unterstützen, die das Gegenteil. Verständnis und die Wertschätzung der Kulturen von Migranten und Zielgesellschaften fördern. Das ist halt in den Augen oder in den Ideologiewelten dieser Klar. Kreise ist das Wirklich des Teufels. Oder auch etwas, das auch uns angeht, unter Ziel 17, schon noch schnell, ähm, da geht es darum, diese dass… Diese Mediengeschichte genau, ist der Punkt Und unter voller Achtung der Medienfreiheit eine unabhängige, objektive und hochwertige Berichterstattung durch die Medien fördern, unter anderem durch Sensibilisierung, Aufklärung etc. Also das, das so, aber nachher lass uns über diese Punkte alle sprechen. Also man kann ja über alle diese
1: Punkte, man kann über das Papier, man kann es ablehnen. Es ist ja überhaupt kein Thema. Die Frage ist, mit welchen Argumenten lehnt man es ab?
2: Genau, aber, da, das, aber das ist, finde ich, ist einfach ein wichtiger Punkt, dass man wir jetzt nicht so tun können, als seien die alle völlig gaga, weil sie jetzt und es ist, wollen. Und es ist halt
0: nicht bindend, das kommt schon auch noch dazu. Genau, also das, zwei Sachen dazu auch. Also ja, wir können da gerne auch nochmal drüber reden oder vielleicht entspinnen sich an ja unseren Ländern auch noch eine sachliche Debatte. Vielleicht kriegt Deutschland das ja besser hin als eure Länder, dass darüber diskutiert wird. Das ist halte ich nicht für ganz unwahrscheinlich eben wegen dem, was sie am Anfang gesagt hat, weil sich auch die CDU da jetzt einschaltet und die ja durchaus differenzierter darüber sprechen könnte hoffentlich, was genau da wirklich drin steht. Ich persönlich verstehe nicht so ganz, warum man Rücksicht darauf nehmen muss und das nicht abtun kann, wenn die AfD oder die FPÖ oder die SVP etwas ablehnen will, wo drinsteht. Dass die Medienberichterstattung qualitativ hochwertig sein soll, ja, oder dass man irgendwie mit Ausländern auch mal zusammen essen soll, so. Das finde ich ehrlich gesagt egal von wem das kommt und egal, ob es das als öffentliche Position gibt, erstmal völlig daneben. so ja? Das ist das eine. Das andere ist die Frage, ähm, das Ding ist nicht binden. Das ist ja das, was ich am Anfang schon sagte. Das, das tut ja niemandem was. Da kann ja drinstehen, was will. Da da muss ja nicht Herr Strache oder sonst wer irgendwas, deshalb seine Politik ja, Gut,
2: Aber das ist eine Bankrotterklärung ja, aber, für die UN und zahlreiche UNO-Papiere, wenn du einfach sagst, es nein, steht ja eh nichts nein, drin. ja nein, nein, Scheiß, nein. Das, ja das ist eh immer die Funktionsweise
0: und? der internationalen Organisation, dass sie niemandem irgendetwas zwingen können. Niemand kann auf internationale Bühne irgendwen zu irgendwas zwingen ohne Krieg oder oder wirtschaftliche Sanktionen. Das macht die UN nicht. Deshalb ist es immer so, dass das folgenlos ist. Alles, was die UN macht, ist unverbindlich. Es ist doch natürlicherweise so. Man hofft darauf, dass es irgendeine Art von Richtlinien vorbringen kann und dass sich Leute freiwillig daran orientieren, aber die, die können doch nicht gezwungen werden. Aber Wir moment, moment, Lenz, ich,
1: ich finde, was du jetzt sagst, das ändert nichts in unseren Ländern und so weiter. Das stimmt schon, aber das Ganze hat natürlich eine, eine symbolische Wirkung. Und als alter Politologe kennst du diese Macht der Symbolik in internationalen Beziehungen. Also Österreich hat gerade den EU-Ratsvorsitz. Es ist, es hat, ist UNO-Sitzland. Also in Wien ist die UNO-City. Das ist schon ein großes Ding, wenn Österreich diesen Pakt, den Österreich selbst mitverhandelt hat. Also Sebastian Kurz hat diesen Pakt mitverhandelt,
0: dann plötzlich daherkommt und sagt, hm, nein, eigentlich wollen wir nicht mehr. Hm, hm, okay, okay. Aber was ändert es denn? Also wenn jetzt die, eure Länder den allen nicht unterschrieben haben und die USA ja übrigens auch nicht und Australien auch nicht und Ungarn zum Beispiel auch nicht. Genau und es dann, gibt jetzt einen Dominoeffekt
1: in Europa, darauf
0: okay. würde ich einiges wetten. Und, und glaubt ihr, dass das irgendeine, irgendeine Konsequenzen für irgendein Leben von irgendeinem Menschen haben wird, wenn Länder aus diesem Pakt aussteigen? Dann bin ich wiederum
1: bei Matthias und kann sagen, dann kann man die UN, können wir ganz viele UN-Papiere schreddern dass wenn wir sagen, solche Papiere müssen morgen Auswirkungen auf das Leben der Menschen haben. Vielleicht
2: langfristig. Nur noch eine Bemerkung, Also was ja völlig absurd ist, dass es ja eigentlich darum geht, hier so ein, ein, ein Gerüst zu schaffen, mit dem man die, die, die globalen Migrationsbewegungen besser managen kann. Und, da eigentlich, und das finde ich ein völlig absurder Punkt, da gerade Kleinstaaten wie die Schweiz oder Österreich eigentlich ein, extrem vitales Interesse daran haben müssen, damit solche internationalen Memoranden oder was, wie man das dann auch immer nennen will, existieren, weil die halt, also, weil unsere Länder nicht einfach sagen können, äh, jetzt ist es uns wurscht. Jetzt, wir machen es jetzt in eigene Regie, also. Migration ist ein internationales Thema und lässt sich nicht national regeln, Punkt. Die
0: spinnen die Österreicher. Es gibt ja eigentlich nichts, was ich an Wien so wunderbar finde, wie die Morbidität in dieser Stadt. Ja, völliges Klischee. Und deshalb bin ich sehr, sehr dankbar, dass die Stadt, genauer gesagt die Bestatter in Wien sich alle Mühe geben, das einmal mehr zu bestätigen. Die haben nämlich gerade eine Kampagne gestartet, zu der unter anderem ein Online-Shop gehört, mit dem sie ja für sich werben, aber irgendwie auch fürs Sterben, könnte man sagen. Man kann sich beispielsweise nun bei den Bestattern in Wien ein zigaretten mit dem Hinweis Rauchen sichert Arbeitsplätze" Bestattung Wien kaufen. Oder schön auch ein T-Shirt mit dem Spruch Friedhöfe Wien, hier liegen sie richtig. Eins noch ganz kurz. Äh, der letzte Wagen ist immer ein Kombi. Dazu das Bild eines Bestattungswagen auf einem schwarzen T-Shirt. Auf die Idee sind die Bestatter gekommen, weil die in dem Museumsshop, den es im Wiener Bestattungsmuseum gibt, natürlich gibt es in Wien ein Bestattungsmuseum, einfach so viel von diesem Zeug verkauft haben, dass sie entschieden haben, das Ganze auch online vertreiben zu müssen, um mit diesem Mobilitätsruf von Wien Geschäfte zu machen. Das ist natürlich völlig irre, aber liebe österreichischer Bestatter, vielen Dank, dass ihr so spinnt. Das war's diese Woche bei der 37. Folge unseres Transalpinen Podcasts. Wir streiten uns auch nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir Papa.
2: Adieu. Und Tschüss.